0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Mình nghĩ là cái giai đoạn vừa qua với thị trường là một cái giai đoạn mà vô cùng nhiều thách thức và rất là nhiều biến cố. Nhưng mà bọn mình rất vui khi vẫn còn được đồng hành với anh em tận đến những tập thứ 70-71 rồi Và không biết nói gì hơn thì cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình trong DeFi Discussion tuần này Và vị khách mời của tập podcast hôm nay thì đã quá quen thuộc với nhiều anh em nghe đài rồi Thì chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast hôm nay ha
1: Cảm ơn Nguyên và xin chào mọi người. Mình là Pascal đây. Rất vui khi lại được gặp anh em trong một cái thêm một buổi podcast nữa của Diva Discussion.
0: Ừ. cái chủ đề của tập hôm nay thì đâu đó nó vẫn sẽ phản phất những cái ảnh hưởng của sự việc của Alameda và FTX trong tuần vừa rồi. Tuy nhiên là cái cái câu chuyện mà anh em sẽ chia sẻ và thảo luận trong tập tuần này thì chắc chắc là mình sẽ tạm thời mình để 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 ngọ đã và hy vọng là sau cái sau cái hành trình của tập podcast hôm nay thì đâu đó sẽ để lại những cái góc nhìn mới về những cái vấn đề nó cũ thôi nhưng mà nó nó không bao giờ gọi là lỗi thời cả. Thôi thì chắc là câu hỏi đầu tiên nhìn cho anh Poseidon đó là ngoài cái những cái lý do về mặt gọi là Uh, về mặt đạo đức đi và về mặt gọi là những cái uh, chuẩn chỉ trong thao tác uh, làm việc của đội ngũ FTX cũng như là Alameda thì anh nghĩ đâu là những cái lý do mà khiến cho cái hệ quả của cái vụ việc diễn ra trong những tuần trở lại đây nó nó nghiêm trọng như vậy? Tại vì chúng ta thấy là rất nhiều các cái tổ chức liên tục là họ uh, lên truyền thông và họ thông báo là uh, có ảnh hưởng rất nhiều bởi FTX và Alameda trong cái tuần vừa rồi.
1: Ừ rồi thì cái sự kiện FTX và Alameda thì chắc hẳn mọi người cũng đã nắm rõ qua khá là nhiều cái bài cập nhật liên tục của đội ngũ Coi 68 rồi Và thú thực là mình cũng bản thân mình này mình cũng bất ngờ với cái sự kiện này Và mình không nghĩ là ừ. là cái, cái 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 việc mà kích hoạt cho một cái cú đun mệnh của thị trường này nó lại đến từ một cái sản giao dịch có thể nói là thuộc hàng top đầu của thị trường như là FTX thì nói về lý do thì uh, nó rất khó để mà chúng ta xác định được đâu là cái lý do chính của cái sự kiện này ừ. bởi vì nó chịu ảnh hưởng từ rất là nhiều vấn đề đó bản thân uh, từ cái câu chuyện là bản thân FTX và và Sam là CEO của FTX thì đã không nói như nguyên á, tức là đã uh, mình hay ở Việt Nam mình hay gọi là sử dụng tiền uh, không đúng mục đích ừ. và gọi là sai định của pháp luật đó, dẫn đến gây thiệt hại rất là nhiều cho không chỉ là những cái khách hàng của FTX và còn là các cái quỹ đầu tư mà nó liên quan đến hai tổ chức này thì bên cạnh đó thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào chúng ta không đề cập đến cái yếu tố ảnh hưởng chung của thị trường đó. tức là mọi người có thể hiểu là thị trường crypto là nó vốn dĩ là một cái cái thị trường nó mang tính bất ổn định rất là cao và nó khác hoàn toàn đối với những cái thị trường truyền thống mà nó cái mức lên xuống của nó được tín bằng có thể bằng hàng lần mỗi ngày chính vì vậy những cái tài sản trong thị trường crypto tức là các đồng coi và token đó chính cái tính biến động cao của nó nó tạo ra cái cái độ rủi ro cho thị trường đặc biệt là khi mà các cái quỹ tổ chức người ta sử dụng cái đồng coi và token này để mà thế chấp vai nợ thì cái cái cây trước đây mà chúng ta đã từng gặp đó là uh, như là 3 c ở ừ. và ba c có một chút nào đó ừ. là 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 luna và usd khi mà uh, người ta sử dụng một cái đồng một đồng đồng coin là Luna Một cái đồng coin mà có thể là rất là dễ bay hơi để mà back cho một cái đồng stable coin Tức là chúng ta đang dùng cái sự bất ổn định để chúng ta thế chấp để bảo đảm cho một cái sự ổn định nghe nó khá là vô lý đúng không? Thì khi mà Luna ở 100 USD thì ok mọi chuyện đều tốt đẹp à. Nhưng mà khi Luna chia đôi thì cái tài sản đảm bảo một nó đang à, Ví dụ như ở 1 tỷ thì nó chỉ còn 500 triệu Vậy thì cái, cái cái tính dễ bay hơi nó tạo ra cái rủi ro lớn cho thị trường crypto và FTX nó lại mắc lại chính cái sai lầm này Khi mà trong thị trường upshare thì các cái danh mục portfolio của các quỹ hay là các cái sản thì nó dĩ nhiên nó sẽ ít ít rồi, đúng luôn Tại vì người ta thường mua ở những cái giá rất là thấp và khi mà người ta định giá thì ít ai người ta sẽ định giá những cái phần mà gọi là có thêm khoản á Người ta sẽ định giá luôn cả những cái kém thêm khoản thậm chí là chưa được unlock thì cái portfolio của quỹ nào cũng hàng chục uh, vài chục uh, tỷ đô là rất là bình thường uh, nhưng mà khi mọi chuyện uh, vỡ lỡ ra thì chúng ta nhìn lại thì đa phần đó là những cái tài sản ở mức thanh khoản rất là kém thậm chí là nếu như mà xả trên thị trường á thì cái giá trị thực tế thu về nó rất là thấp rồi bên kia đó thì uh, ft là thay vì kiểm soát cái dòng coi ftt của mình một cách uh, chính đáng hơn và sử dụng nó vào những cái mục đích mà như ban đầu người ta đề ra thì không người ta lại dùng FTT để mà thế chấp cho những cái khoản nợ à, mang tính rủi ro cao và đó, đó chính là điểm yếu của FTT à, khi mà thực sự khi mà ai đó mà biết được cái câu chuyện về về tình trạng sức khỏe tài chính của FTT và cái việc mà thế chấp rất nhiều FTT để vay nợ thì đơn giản à, người ta chỉ cần tấn công và đẩy giá fpt xuống thì khi đó những cái vị thế vay nợ fpt nó gặp rủi ro thiên lý và chắc chắn lúc đó fpt sẽ gặp vấn đề vậy thì chúng ta nói nãy giờ thì nó cũng chỉ liên quan mấy cái từ khóa thôi chính là chính là vay mượn ừ. thế chấp và và ừ. quản lý rủi ro thì đây cũng chính là cái ừ. vấn đề cơ bản nhất khi mà anh em đầu tư tài chính hay là anh em thấy cái thành công trong tài chính và những cái sụp đổ tài chính thì nó đều quay về những cái vấn đề này chính là vấn đề À, ừ. à, vai mượn, tức là tín dụng mà chúng ta dùng một kỹ thuật ngữ chuyên môn hơn là tín dụng và và quản lý rủi ro thì FTX và Alameda Research vốn dĩ là hai tổ chức đúng ra là nên độc lập khi mà một bên là làm quỹ đầu tư và một bên là làm sàn giao dịch phục vụ cho khách hàng nhưng mà lại có cái sự đã gọi là mập mờ gian gian dữ dú rồi mà còn còn <cười> cái sự mập mờ đó nó lại còn không đúng tức là à, sử dụng những cái thủ thuật để mà luân chuyển tài sản giữa nhau để mà vay vừa thế chấp và bảo đảm cho những cái 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 danh mục đầu tư hết sức rủi ro và khi cái sự cố xảy ra thì không chỉ là một tổ chức bị hưởng mà mà bởi vì uh, Alameda Research là đầu tư vào rất là nhiều cái dự án cũng như là bản thân Alameda uh, Research cũng có cái mối quan hệ rất nhiều quỹ đầu tư lớn trên thị trường ví dụ như Zoom Capital ví dụ như là con Capital thì nó kéo theo một cái hệ lụy rất là lớn đối với thị trường crypto tức là đến bây giờ người ta còn chưa thống kê được là cái danh sách chính xác và cái tổng số tiền thì đã chính xác liên quan đến cái sự cố này thì vì vậy ừ. mình nghĩ là đây là cái bài học nó nó thực sự là nó không mới tại vì những cái đợt khủng hoảng tài chính trước đây của thế giới hay là uh, liên quan đến khủng hoảng bất động sản thì quay đi quay lại nó cũng chỉ là câu chuyện về tín dụng uh, thì uh, nó không nó không mới với thị trường truyền thống nhưng mà có có lẽ là đây là một cái cái uh, bài học khá là mới đối với những người đầu tư crypto tại vì trước giờ trong ừ. đầu tư crypto thì À, chúng ta ít khi chúng ta để ý đến câu chuyện tín dụng lắm, tại vì uh, đa phần anh em chúng ta vào là chỉ là mua hold hoặc là trade uh-huh. future, chúng ta chưa nhìn được một cái cái tầm vĩ mô nó liên quan đến cái việc là tín dụng trong crypto và trên thực tế nhá, mình nói thật là rất khó để mà thống kê được cái lượng tín dụng thực tế trong crypto, tại vì uh, uh-huh. cái việc mà, mà các cái defi, các cái wrapped token hay là các cái giao dịch nội bộ, uh, giao dịch nội gián giữa các cái quỹ thì thực tế là là, là rất khó để mà chúng ta biết được thực tế là cái cái bong bóng mà tín dụng ở trong thị trường crypto đang đạt ở mức nào à, mọi người có thể lên ừ. một số cái um, tri áp liên quan đến lending ví dụ như, như là av compound thì nó sẽ có cái tổng số tiền vay nhưng mà thực tế là cái tổng số tiền vay đó, đó chỉ là một phần có thể là rất nhỏ so với cái tín dụng thực tế ừ. trong thị trường à, tại vì người ta có rất là nhiều kiểu thế chấp có thể là thậm chí là vay ra lại tiếp tục thế chấp để vay tiếp hoặc là làm những cái uh, Uh, A, uh, ABC ít lên nữa để mà vay 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 và vay liên tục thì uh, chính vì ừ. vậy là và cũng chẳng <cười> bởi vì chúng ta là phi tập trung mà cho nên là thực tế cũng chẳng có cái cơ quan nào để mà ngồi lại thống kê những câu chuyện đó và uh, cũng rất khó để mà đo lường được cái sức khỏe tài chính của toàn bộ thị trường crypto so với cái khoản tín dụng uh, nó khác hoàn toàn cái cái cái, cái tài chính truyền thống là như vậy Nhưng mà chúng ta cái này là cũng ừ. là theo mình thì trong tương lai chắc là cũng phải sẽ có một cái thứ ba nào đó hoặc một cái đau nào đó về phải, phải làm cái câu chuyện này chứ nếu không thì cũng khá là gây go ừ. Thực
0: ra thì nãy anh Poseidon có chia sẻ cái ý là phi tập trung xong rồi không ai quản lý thì cái này nó 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 đúng là như vậy và chúng ta thực ra là cái cái câu chuyện về Total Lock, cái câu chuyện về TBL thì chúng ta đã đề cập quá nhiều lần rồi đó là khi mà cái 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 việc vay và cho vay nó không nó không quá siết chặt về mặt quy định à, thì người ta có thể lúp cái vòng lúc cái vòng tín dụng nó lên rất nhiều lần chỉ cần một đồng thôi mà người ta có thể biến ra thành 10 đồng TBL là đó là những cái vấn đề liên quan đến các cái sản phẩm lending nói chung ở trong thị trường đúng là đúng là cái bài học này thì nó không mới thì cái câu chuyện mà thế chấp xong cho vay thì nó đã diễn ra rất là nhiều lần ở trong quá khứ rồi tuy nhiên là cái công thức thì nó như vậy nhưng mà cái biến số cái thứ mà người ta lắp lên cái nền công thức đó thì nó hoàn toàn khác với crypto tại vì ví dụ như chúng ta học được những bài học trong quá khứ và chúng ta thấy những cái cây xấu như vậy nhưng chúng ta không nhìn được là cái bản chất nó nó vẫn là thế chấp và vay và khi mà chúng ta nhìn với một cái 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 biến số là các đồng coin các cái crypto, các cái sản phẩm mới thì chúng ta lại không để ý đến cái thứ mà nó rất là cơ bản ở phía dưới nó chỉ đơn giản là người ta thế chấp một cục và người ta vay và người ta in tiền ra một cục mới thì đó là những cái đã xảy ra với crypto trong một cái chu kỳ vừa rồi, một cái chu kỳ mà mình nghĩ là nó tăng thì nó tăng khủng khiếp, nó tăng phải nói là báo đài ai cũng chú ý rất nhiều nhưng mà khi mà nó đâm thì nó đâm còn khủng khiếp hơn và nó có cái hiệu, hiệu ứng dây chuyền nữa tại vì tại vì tiền mà vay xong rồi thì đâu có phải là người ta vay xong người ta cầm cái cục đó ở đó đúng không thì người ta lại cầm cái cục đó người ta đi những cái chỗ mới nữa người ta đi farm người ta đi đầu tư người ta đi uh, cho người khác vay lại thì cái vòng lập nó cứ liên tục như vậy và cái bên cạnh cái việc là những người có thẩm quyền những người có cái, cái quyền ra quyết định thì họ đã làm sai rồi nhưng mà về cái bản chất là cái 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 vòng lập đó nó không có một cái gì đó để giữ nó lại cho đến khi mà nó mọi thứ nó bắt đầu nó thanh lý thì thì lúc đó là đã quá muộn rồi và không có một cái không có một cái mình mình tạm ví dụ như nó không có một cái bàn đạp thắng lại để để nó thắng cái chu kỳ cuốn đó thì nó cứ đi liên tục và đến khi nào mà nó đâm sầm vô một cái ngưỡng thanh lý thì bắt đầu nó mới đổ vỡ như vậy thì uh, OK, nói dài dòng như vậy thôi. Thì chắc là mình bắt lại một xíu mình 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 uh, uh, tua ngược lại câu chuyện một xíu. Thì cách đây khoảng nửa năm á, uh, mình với anh Poseidon thì có làm một cái tập về landing và ở cái thời điểm đó á, thì uh, tất nhiên là vì một vài vấn đề, một vài cái cân uh, nhắc thì bọn mình cũng bỏ ra một vài cái chi tiết Nó liên quan đến việc là landing nó làm cho một cái hệ sinh thái nó phát triển rất là mạnh. Tuy nhiên là sau một cái khoảng thời gian mà chúng ta đã thấy được cái hiện trạng của thị trường thì chúng ta cũng thấy được là à, đúng là Lending nó giúp cho thị trường nó tăng trưởng thật nhưng mà nó cũng là một cái con dao hai lưỡi và cái sự việc mới đây thì nó đã cũng chứng minh cho cái điều đó rồi Vậy thì uh, với Poseidon thì cái góc nhìn của anh về những cái sản phẩm Lending kể cả uh, Lending mà gọi là Under Collateral á, là dưới chuẩn dưới, dưới cái mức thế chấp Và cả cái mạng sản phẩm là Over collateral ấy, thì Có những cái hạn chế nào Của những cái mạng sản phẩm landing này Ở thị trường DeFi hiện tại ha ừ,
1: Cảm ơn Nguyên Thì à, nãy mình cũng đồng ý với cái ý của Nguyên Tức là cái landing thì Đúng rồi, về bản chất thì Landing hay là tín dụng thì nó sẽ có tác dụng Không chỉ ở trong thị trường crypto Mà còn có tác dụng trong thị trường truyền thống Tức là hầu như đa phần nó sẽ là động lực phát triển của kinh tế trong ngắn hạn. Đó, tại vì mình sẽ giải thích thêm ý này một chút ha. Thì ví dụ như mình có 20 triệu, mình đi mua laptop của một cái laptop của Nguyên thì cái chi tiêu 20 triệu của mình chính là cái thu nhập của Nguyên. đó thì nó ừ. sau đó Nguyên lại dùng mà, ví dụ 15 triệu trong đó mua một chiếc xe máy của ông nào đó ông C đi thì khi đó ừ. là 15 triệu chi tiêu của nguyên lại là thu nhập của ông C thì đó là cái 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 cái, cái hiểu một cách đơn giản cách mà cái những cái giao dịch nó nó diễn ra và cái nền kinh tế nó vận hành thì đó chính là kết quả của tổng hợp tất tần tật những cái giao dịch như vậy diễn ra hàng ngày trên thế giới. Vậy thì khi mà mình có 20 triệu nhưng mà mình muốn mua một cái laptop 30 triệu thì thế nào? Thì khi đó mình bắt đầu xuất hiện câu chuyện về tín dụng. Đó thì uh, trên thực tế thì tín dụng nó sẽ kích thích cái chi tiêu đó, khi mà chúng ta có thể vay nhiều hơn thì đi đồng đi kết hợp đồng thời với đó là chúng ta chi tiêu nhiều hơn. Chi tiêu nhiều hơn thì cái thu nhập của cái người những cái người khác nó cũng tăng lên và nhờ đó nó 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 làm cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, dĩ như, như là chỉ trong ngắn hạn thôi. Thì uh, ừ. quay lại vấn đề đi nếu mà chúng ta có 20 triệu và chúng ta muốn mua một cái laptop 30 triệu thì thực tế nhá là chúng ta có hai cách, một là chúng ta tăng năng suất lao động lên, ví dụ như làm thêm việc, sáng tạo ra thêm một cái gì đó nó giúp ví dụ như là làm content youtube hay hơn hay là một cái bài báo gì đó hay ừ. hơn để chúng ta được trả thêm tiền đúng không ạ? Thì đó là tăng ừ. thu nhập dựa trên năng suất lao động. À, cách thứ hai đơn giản hơn là chúng ta đi vay rồi xong. Thì uh, <cười> uh, mọi người có thể hiểu là tăng năng suất lao động trên thực tế đó là cái việc nó không thể nào nó mang tính tức thời được đúng không ạ? À, uh, năng suất lao động mà nói một cái tổng quan như những cái, cái, cái cuộc kết mạng công nghiệp đó, hay là nói một cái... À, thực tế hơn đó, như là khả năng của chúng ta thì nó cần tiếp bị qua thời gian và dĩ nhiên nó sẽ là cái động lực chính để phát triển cái nền cái tế đồng dài hạn đó. nhưng mà trong ngắn hạn đó, thì chúng ta cần có tính dụng thì khi chúng ta vay mượn thì nó lại liên quan đến nhiều mục đích như ví dụ như là anh em vay mượn để anh em đầu tư tái đầu tư sản xuất ví dụ như là vay mượn để tiếp tục đầu tư bất động sản vay mượn để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh và anh em tạo ra thêm tiền thì về mặt cơ bản nhé, anh em tạo ra được 100.000 đô thì anh em vay được ví dụ như 20.000 đô đi, à, tiếp tục anh em tạo ra 200.000 đô thì cái tín dụng của chúng ta lại tăng lên, tăng lên và khi nó cứ tăng lên như vậy thì nó kéo theo những cái cái thu nhập của những cái người còn lại người ta cũng tăng lên thì nó chính là một cái vòng quay để giúp cho nền kinh tế tăng trưởng trong ngắn hạn. Đó, <cười> thì trong crypto nó cũng vậy thôi, à, khi một hệ sinh thái mà nó mới bắt đầu phát triển thì à, nó cần những cái dòng tiền và, và và user thì ngoài cái việc câu chuyện là ông tạo ra những cái game 1, 2, 3, 4 à, thì ông cần những cái liên quan đến landing để mà thu hút dòng tiền vào đúng không ạ? Tại vì uh, ừ. nó nó như câu chuyện của Fed lúc bây giờ tức là ông muốn hút tiền thì ông phải tăng lãi suất à, còn ông muốn uh, ừ. tiền nó nó luân chuyển ra thị trường thì ông hạ lãi suất xuống nó đơn giản như vậy thôi và và một cái hệ sinh thái nó cũng như là một cái quốc gia thì nó sẽ có những cái chính sách như vậy để mà giúp cho dòng tiền đổ về hệ sinh thái của mình từ đó nó mới luân chuyển ra các cái mệnh ngáp còn lại và tạo ra cái sóng trong thị trường thì đó là dễ hiểu thôi, tuy nhiên tín dụng hạn chế của nó chính là cái việc mà chúng ta lạm dụng quá nhiều tín dụng, nó như mình nói hồi nãy thì kích thích nền kinh tế trong ngân hạn nhưng khi mà chi tiêu nhiều quá đúng không ạ, mà cái sản xuất người ta không có bắt kịp tức là uh, ai cũng có ừ. tiền để mua thì rõ ràng các cả hàng hóa nó sẽ tăng lên đúng không và cái, người ta gọi như vậy là lạm phát thì lạm phát thì nó sẽ khiến cho giá cả tăng lên thì chắc chắn là cái cái, cái uh, nền kinh tế nó sẽ gặp khó khăn.
0: Nếu như mà đối chiếu qua cái hệ sinh thái DeFi trong cái phép so sánh của Neptune thì chúng ta có thể hiểu là cái sản phẩm ở trong cái hệ sinh thái đó nó chưa có đủ cái thời gian và sẽ... cũng như là đủ cái kỹ thuật để nó phát triển ừ. và nó hấp thụ được cái cái lượng tín dụng vừa được nhân lên rất nhiều lần sau khi mà nó hút được tiền ừ. thì thì, xác, xác. thì cái lượng tín dụng nó phình lên quá to so với cái 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 sự phát triển của các cái sản phẩm thì 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 uh, nó cũng là một
1: cái một cái mặt trái đúng không ừ, thì thực ra là đa phần cái dòng tiền đổ vào một hệ sinh thái thì uh, ngoài câu chuyện là một phần giữ lại để mà tạo ra những cái ảo ảo như chúng ta hay nói tvl rồi volume các thứ thì đa phần ừ. nó sẽ được dùng để mua token đúng không ạ tại vì trong thị trường crypto thì không, không có gì để mua ngoài ở token tính cả token bình thường và NFT luôn. Đó thì ừ. uh, cho nên là mà khi đó khi một cái dự án là mọi người có thể so sánh uh, nhìn lại những cái hệ sinh thái như uh, không phải là ở đây là bị phớt rồi mình nói xấu như cái cái câu chuyện này mình nói rất là lâu rồi ví dụ như Solana ngày xưa hay Nia đi. Bây giờ thực ra có những cái dự án người ta làm rất là bình thường, uh, sản phẩm bình thường, công nghệ bình thường, thậm ừ. chí là user ít, volume thấp nhưng ừ. mà TVL của nó mình không hiểu tại sao nó lại được có nhiều dòng tiền như vậy và cái token nó lại được định giá một cái trên trời như vậy nó 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 ừ. nó rất là vô lý thì chúng ta phải hiểu rõ ràng bây giờ dòng tiền nó vào và nó chỉ làm đúng câu chuyện nó thôi tức là tạo ra một cái con số TVL nhìn ừ. có vẻ tốt và sau đó bung giá token đi
0: Thực ra là sau sau một cái chu kỳ và sau những cái sự cố gần đây thì chúng ta mới bắt đầu để ý đến cái việc đó Chứ hồi xưa là về mặt gọi là sản phẩm thì rất ít người để ý và chúng ta bị cuốn vào cái cuộc chơi của tạm dùng cái từ là tín dụng Đó thì cái cái đó là một cái mặt trái của các cái landing của
1: DeFi Do đó là mọi người cần hiểu là những cái landing ở trong DeFi trừ một số thằng của nó cực kỳ lớn như là AV hay Compound hay MakerDao là là nó thực sự có những cái giá trị riêng của mình thì còn lại những cái nền tảng nhỏ chúng ta cần phải suy xét kỹ khi mà chúng ta uh, đưa tiền vào đó để cung cấp thanh khoản hay để cho vay tại vì cái cái tính rủi ừ. ro ở đây khá là cao đặc biệt trong cái thời điểm này với lại một cái hạn chế tiếp theo mà mình thấy là các cái dự án DeFi là kiểu như người ta không có không có linh hoạt trong quá trình điều chỉnh mức cho vay. Tức là uh, ở trong ừ. mức, đối với những cái thị trường mà như mình nói, tài sản nó có tính bay hơi rất là cao như thị trường Crypto thì đúng ra trong những cái thời điểm mà thị trường nó xấu như vậy thì bản thân anh đóng vai trò như một ngân hàng để anh uh, tận dụng cái dòng tiền của người vay và cho vay để tạo ra lợi nhuận thì anh phải đánh giá được cái rủi ro tại cái thời điểm đó. Và anh phải đưa ra những cái liên quan đến lãi suất, những cái APY làm sao để mà hoặc là những cái mức hạn mức ví dụ như bình thường là vay 70% tài sản thế chấp thì bây giờ chúng ta chỉ cần giảm xuống còn 50 hoặc thậm chí 30% để chúng ta giảm cái rủi ro mà chúng ta phải gánh chịu xuống. Nó đổi lại có thể là cái cái PY nó 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 sẽ giảm đi một chút nhưng mà ít ra là chúng ta tồn tại được trong cái thời điểm. Thì mình thấy đa phần các cái dự án crypto hiện tại thì có vẻ như là sau một cái thời điểm uptrend thì cũng chẳng ai để hiến câu chuyện đó. Tức là trước giờ sau, cứ vậy thôi ừ, mày mày có nhiêu tiền tao cho mày vay bao nhiêu rồi còn ví dụ như sau này có sự cố gì thì thôi ừ, chắc là lại đăng bài xin lỗi thôi chứ cũng chẳng để làm gì đó ừ, thì đây là một cái hạn chế mà mình thấy là khá lớn tại vì mà thực ra cái này cũng đúng thôi tại vì vốn chỉ chúng ta đang phi tập trung mà chúng ta không không phải phụ thuộc ừ. vào một cái cái ngân hàng nhà nước nào cả lãi suất của của defi là do dự án tự quyết định và đối với những cái thằng nào có đau thì là do đau quyết định cho nên là thực tế thì ừ. người ta muốn tăng hay giảm hay là hay là um, điều chỉnh cái cái hạn mức vay thì cái đó là quyền của dự án đó. chứ nó sẽ không phải ừ. không phụ thuộc vào một ông nào hết thì đây nó cũng là cái ưu điểm nhưng mà trong cái thời điểm như hiện tại thì thì nó lại nó lại đòi hỏi cái cái, cái team mà phát triển dự án đó, hoặc là cái đau mà điều hành dự án đó, phải có một cái tầm nhìn uh, tầm nhìn tốt và và chấp nhận giảm bớt đi lợi nhuận để mà điều chỉnh rủi ro trong cái sản phẩm của mình thì cái này mình thấy là hầu như là chưa có, hầu ừ. như là chưa 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 có dự án nào mà làm được câu chuyện này thì đây chính là cái rủi ro mà à, một trong những cái hạn chế của của lending trong DeFi hiện tại.
0: giờ đây em có một cái ý nó cũng tự tự giống cái ý mà anh chia sẻ hồi nãy nhưng mà nó thiên về cái khía cạnh là thẩm định cái chất lượng của cái khoản vay đó tức là người ta không quan tâm quá nhiều đến cái tài sản được thế chấp để vay. Đó, ừ. Mà người ta chấp nhận rất nhiều các cái Tất nhiên là cái nào cần gần như là cái nào cần Và nó có cái cáp nó hơi to to một xíu là người ta chấp nhận ok Thả vào và cho Cho người dùng vay USD ra Và Cái này nó cũng là một cái ừ, Chính xác uh, Nếu mà Nếu mà xét về cái mặt gọi là cái tiêu chí của crypto thì có thể nếu như mà mọi người bảo là uh, có một cái ủy ban nào đó giống như maker chẳng hạn họ có một cái ủy ban nào họ thẩm định cái khoản vay này thì nó lại phạm vào cái câu chuyện là phi tập trung hay không thì nó lại là một vấn đề gọi là phát sinh thêm ừ. nữa nhưng mà nhưng mà bây giờ không giải quyết được cái vấn đề đó thì không giải quyết được cái vấn đề là đầu vào của cái khoản vay đó như thế nào thì nó sẽ còn những cái trường hợp như chúng ta thấy trong thời gian gần đây tức là rất là nhiều các cái token cần mà nó không đạt chuẩn thì nó vẫn được vay ví dụ như là FTT thì họ đép vào trong một cái sản phẩm của Mim Mim là một cái sản phẩm mà nhận nhận rất nhiều chỉ trích của cộng đồng bởi vì nó có cái sự liên quan đến oxifu thì những cái sản phẩm như vậy mà họ chấp nhận những cái tài sản mà chưa có thông qua được những cái kiểm định đó, thì cái đó cũng là một trong những cái điểm uh, gọi là lỏng lẻo của lending hiện tại và, và và với những cái under collateral nha như là những cái khoản vay mà gọi là anh em tin nhau ấy là <cười> là cái đó nó còn nguy hiểm hơn nữa, tức là không có một cái lượng gọi là một cái một cái khoảng chân để để uh, khoảng chân về giá trị khi mà thanh lý á, thì 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 cái bên cho vay họ có thể xoay sở kịp thì những cái khoản vay như là under collateral nó còn nguy hiểm hơn trong cái thị trường lending này. Đó, thì uh, nói vậy thôi, tức là sau một cái chu kỳ vừa rồi thì chúng ta mới uh, nhìn được những cái vấn đề nó lòi ra như vậy chứ khi mà thị trường nó ấp trên quá và chúng ta bị cuốn vào cái những con số nó tăng liên tục những cái câu chuyện tăng trưởng và chúng ta bỏ bỏ quên những cái
1: bỏ quên những cái ý như thế này à, nó cách lời nguyên xíu thì nó nó chúng ta cứ ví von thôi atp nó cũng như là một cái cái công ty thì khi mà người ta đi đi vay hoặc là đi rise thì đi rise phân thì ở đây người ta sẽ đưa ra một cái cửa đồ, đồ đây FTT mới được triển lập mấy năm này em thấy không mà cái cáp nó tăng x2 x3 x10 x2 với x3, x30. FTT nó tăng vậy vậy, vậy, vậy đó. <cười> cái dòng tiền nó khi mà nó rút đi thì chẳng còn cái gì uh, nó nó chỉ ừ. là những cái con số uh, nó chẳng còn cái giá trị nội tại nào ở trong đó đó. thì nó 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 tương tự ừ. như vậy thôi và nói về uh, đến giá tài sản thế chấp thì trước đây là một cái dự án uh, À, lại quay lại để nói về Luna đi, thậm chí Luna người ta còn dùng cả BTC để bet cho UST đó mọi người có thể thấy đó. Nhưng mà ừ. à, cũng không, không thể tránh được cái sụp đổ Thì nói chung là à, liên quan đến tín dụng thì anh em đã biết rồi là phải quản lý rủi ro thật là kỹ Và, và nhất là khi mà cái tín dụng cá nhân đó, thì đôi khi cái ảnh hưởng nó không 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 lớn Nhưng mà liên quan đến một sản giao dịch và một cái, cái quỹ đầu tư mà nắm trong tay hàng chục tỷ đô như vậy thì Uh, theo mình thì mình cũng không hiểu là đúng là mình không hiểu được những lãnh đạo của của và Alameda Research đã nghĩ gì khi làm những cái câu chuyện như vậy nó, mình, <cười> <cười> ừ, nó nó khá là khó hiểu và không thể chấp nhận được
0: thôi thì uh, câu hỏi tiếp theo là một cái câu hỏi nó mang tính chất uh, góc nhìn cá nhân nhé là sau những cái sự việc gần đây thì với uh, góc nhìn cá nhân của anh thì anh có còn <cười> có còn cái niềm tin gì vào các cái sản phẩm lending ở DeFi hay không? và nếu được phân bổ cái tỷ trọng tài sản của mình thì anh sẽ bỏ bao nhiêu phần trăm của mình vào những cái sản phẩm lending, lending ở trong thị trường hiện tại? Ừ,
1: thì thực ra thì, thì mình sẽ không có vấn đề gì với các cái sản phẩm lending cả, tại vì như mình đã phân tích với mọi người ấy, thì tín dụng nó là một phần trong cuộc sống thôi và nó không phải tín dụng về mặt bản chất thì nó không có xấu quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào và quản lý nó như thế nào cho nó hiệu quả và đôi khi uh, dĩ nhiên là không không bao giờ chúng ta tránh được những cái cái chu kỳ như vậy cả tại vì uh, cái chu kỳ ừ. mà vay khi mà chúng ta vay đúng không ạ? Vay thì chúng ta sẽ trả nợ. Khi mà chúng ta hết trả hết nợ thì nó là kết thúc một chu kỳ vay và khi đó chúng ta có thể vay nhiều hơn vân uh, vân thì nó tạo ra một cái chu kỳ tín dụng mà trong thực tế cũng vậy và trong crypto cũng vậy nó không bao giờ nó 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 hết đi được cái câu chuyện đó nó cũng như cái kinh tế lúc tăng lúc giảm đi theo cái hình sinh vậy Thì ừ. uh, nói là không có niềm tin hay không có niềm tin thì thì uh, theo mình thì nó... cái sự kiện của FTX thì hoàn toàn là uh, nếu mà chúng ta đổ lỗi cho tín dụng thì nó không đúng. Tại vì uh, chúng ta... ờ ừ. ừ, tại vì tín dụng nó chỉ là công cụ thôi, còn cái người sử dụng thì sử dụng sai thì người ta phải chấp nhận hậu quả thôi. Thì uh, ừ. đối với mình thì tín dụng nó sẽ vẫn là một cái mạng mà mình À, kỳ vọng đặc biệt kỳ vọng ở trong DeFi, à, tại vì um, theo mình thì như cái anh em có thể xem lại cái DeFi discussion cái uh, tập về landing mà mà hồi nãy nguyên có nói thì đối với mình ừ. thì landing nó nó cực kỳ quan trọng và landing trong DeFi nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề mà mà landing uh, trong cái uh, tài chính truyền thống nó còn yếu. Nếu mà thả vào các platform landing thì uh, nó thật với anh em là hiện tại uh, Uh, mình 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 không có giữ còn giữ uh, bất kỳ uh, cái tài sản nào để mà cung cấp thanh khoản trên các cái lending nữa tại vì uh, lý do cũng khá là đơn giản thôi bởi vì uh, những cái uh, pool thanh khoản lớn như Av hay Compound thì cái cái uh, lãi suất uh, hiện tại của, của 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 nó là nó thực tế nó không uh, stablecoin thì nó không đủ để hấp dẫn để mình để mình uh, ừ. đưa tài sản của mình để, để để đến trên đó để chịu rủi ro thì uh, cho nên là hiện tại mình không có sử dụng nhưng mà trong tương lai khi mà cái thị trường nó tốt lên đó, thì mình có thể mình cân nhắc để mình tiếp tục sử dụng landing để uh, tái đầu tư Thì thực ra ý ý ở đây là cái câu chuyện anh em có thể tận dụng landing market là mua những cái tài sản mà nó <cười> có độ biến động nó thuộc dạng là thấp hơn như Ví dụ như Bitcoin, Ethereum sau đó là đầu tư trước vào Bitcoin, Ethereum sau đó Bitcoin, Ethereum tăng giá Thì uh, anh em lại quay lại dùng chính Bitcoin, Ethereum đó vay stablecoin và mua những cái đồng khác nhỏ hơn à, nói một hồi chúng ta lại quay lại câu chuyện là tạo ra cái vòng của landing nữa đó <cười> à, mình chia sẻ một cái tip về thôi à, nó hơi nó 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 không thể nào đến được đâu anh em thì khi đó chúng ta ừ. có thể uh, tối ưu hóa lợi nhuận thì đó cũng là một cái kết mà mà mình hay sử dụng landing vào mỗi cái thời điểm mà mình cảm thấy là uptrend nó đã thực sự quay lại còn bây giờ thì chắc là sẽ ừ. là là là, là hông à, chỉ có trải nghiệm những ừ. cái landing mới để mà xem nó thế nào thôi chứ còn giữ tài sản mà kiểu như ổn định ở trên landing để nhận APY thì uh, thú thực là mình cảm thấy nó không không hấp dẫn lắm bởi vì có lẽ lý do là cái cái portfolio của mình nó không có đủ lớn như các quỹ đầu tư ấy. thì do đó cái lợi nhuận tạo ra đối với ừ. mình thì nó không hấp dẫn bằng cái cái khác
0: ừ. thực ra thực ra có một cái ý mà liên quan đến các cái landing nếu như mà anh em nào quan tâm đó là uh cũng giống như anh President có đề cập hồi nãy đó là cái apy đó thì uh, apy của các cái stablecoin bây giờ thì nó nó bị giảm rất là nhiều uh, một phần đến từ việc là cái dòng tiền nó bắt đầu nó rút qua những cái thị trường truyền thống rồi Và cái việc mà dòng tiền nó rút đi á Và song song với cái việc là các cái sản phẩm DeFi nó bị trì trệ Sau nhiều cái cú vấp gần đây á Thì nó khiến các cái sản phẩm landing nó không còn Tức là anh em hiểu nôm nay là cái dòng tiền nó không chảy Xuyên suốt qua cái, cái landing nhiều như cái lúc mà Uh, nhiều như cái lúc mà uptrend thì khi mà tiền nó không luân chuyển chạy qua liên tục như vậy thì nó sẽ không tạo ra được uh, lợi nhuận thì từ đó dẫn đến việc là APY nó nó không thể cao được như ngày xưa nữa. Thì nếu như mà nếu như mà anh em mà có gọi là uh, để một ít tài sản ở trên lending á, thì cũng có thể cân nhắc là những cái sản phẩm nào mà nó to to một xíu và nó có cái cái tên tuổi lâu ở trong thị trường rồi thì để trên đó thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc là chúng ta để có thể là để ở trên uh, CX đúng không? Uh, để ở trên những cái earn ở trên CX nhưng mà nó nói gì nói thì sau cái câu chuyện của FTX thì <cười> có thể mọi người sẽ có một cái nhu cầu mới về về on-chain
1: nhưng mà... À, à, nói chung là trong thị trường thì nó sẽ không có too big to fail nữa đâu à... <cười>
0: thì nói chung là mình loan chuyển ra tức là mình phân bổ ra chứ mình cũng không thể nào mà onin nói là onin on chain hoặc là onin uh, trên trên cx được rồi thì back lại một cái câu chuyện về uh, cái cái landing thì mình nghĩ là anh em cũng có thể theo dõi cái chỉ số ở trên cái landing đó ví dụ như là aby mình lấy cái aby mình nhân với lại cái lượng tài sản mà đang thế chấp á à. Ờ, và mình mình lấy cái abway vay ra nhân với lại cái lượng tài sản được vay ra thì mình có thể so sánh hòm hòm được là uh, cái hiệu quả cái đó. landing này nó có đang à, nó có đang có profit hay không hay là nó đang gồng đó ừ. ờ, thì uh, có thể nếu mà nếu như mà cái lượng vay ra mà nó ít hơn cái lượng mà đép vào á thì có thể là nó đang nó đang uh, gặp những cái rủi ro uh, thì cái đó cũng là một cái mà cần để ý tại vì uh, mọi người gọi là thấy ABY nó cao quá xong rồi mọi người đép vào thì khó mà tránh khỏi những cái sự kiện mà nó đã gọi là gọi như là thương tâm trong thời gian gần đây của thị trường Rồi thì có một cái câu hỏi liên quan đến on-chain và CX cho anh Poseidon thì Poseidon đang phân bổ cái danh mục của mình như thế nào giữa hai cái hạng mục này tức là bao nhiêu phần trăm on-chain và bao nhiêu phần trăm trên các cái cái định chế tập trung
1: Thì thực sự thì đa phần cái nhân mục hâu ấy là mình sẽ để ở on-chain. Nói chung nó có nhiều lý do lắm, mà mà mình mình chia sẻ luôn là mình cũng không có xài ví lệnh đó. Tại vì mình cũng là một cái người khá là nhiều việc rồi đôi lúc mình sẽ hơi lụn thuộc một tí. Cho nên là đối với mình xài ví lệnh nhiều lúc nó còn bất tiện hơn xài on-chain. Thì thông thường là mình sẽ có hai ví, một cái ví để dùng để trải nghiệm các thứ này, rồi thực hiện các cái giao dịch mua bán bình thường ở trên, on-chain, ví dụ như là mình nói ví dụ Metamask một đi, và một cái ví Metamask 2 thì chỉ là cái ví để mình lưu giữ tài sản thôi thì bên vì ừ. đó mình sẽ chẳng kết nối làm gì, tức là ví dụ mình muốn mua hầu một cái đồng nào đó thì mình sẽ mua trên Metamask một sau đó mình gửi về Metamask 2, ừ. rồi xong rồi, ừ. và kệ nó, vậy thôi um, ừ. thì cái cách đó là thứ nhất là chúng ta vừa 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 đảm bảo cái bảo mật chúng ta không lo kết nối bị bạ vào những cái web nó không có an toàn cái thứ hai là nó cũng giúp cho chúng ta quên đi, à, tại vì hầu mà, à, mình, mình, đó là lý do thứ hai, tại vì khi mà anh em hô ở trên xét ờ, nhiều lúc bài, bài thì anh em bấm lên cái là, ở ừ, là chúng ta thấy tài sản chúng ta đang giảm đi nhiều quá, rồi, hoặc là tăng lên một chút là, chúng ta đôi lúc cái tâm lý chúng ta nó lại bất ổn đó thì thà coi như là mắt không thấy thì không đau đúng không, để chúng ta để on chain chúng ta quên luôn đi đó, à, mình, mình, à, bởi vậy mình ít khi mà hầu mình để đến xét nó set, thì đa phần mình chỉ để Uh, số tiền nào đó để mà mình trade thôi, đúng nghĩa là trade đó, tức là không hold, uh, tức là có tín hiệu nào đó thì có thể là trade future, trade, trade spot, thì mình sẽ dùng cái tiền đó, còn uh, hold thì uh, mình khuyên anh em là vẫn nên, nên để trên on chain, tại vì uh, uh, chúng ta không nói về câu chuyện bị, uh, chưa nói về câu chuyện là phá sản như ETH thì trước đây uh, những cái định chế như uh, thậm chí là cả Coinbase cũng đã từng bị hack, bị tấn công, thì cái uh, cái này vẫn là rủi ro uh, mà 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 nó nó, nó, nó cái rủi ro về phá sản thì lâu lâu nó mới chúng ta mới gặp một lần nhưng mà cái rủi ro về hack thì chúng ta đã gặp rất là nhiều rồi đó thì cái này chúng ta cần phải cũng phải hết sức cẩn thận bởi vì uh, tài sản mà khi mà khi mà đã bị nó nó đã dính đến những cái 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 sự kiện như vậy rồi thì cái việc mà chúng ta có thể lấy lại được tài sản một cách toàn bộ thì ai chừng nó hơi khó và cái thủ tục chắc là cũng khá là rắc rối mình thì may mắn là chưa chưa dính lần nào nhưng mà thấy uh, cũng khá là mệt mỏi và Uh, do đó thì mình nghĩ là cái, cái phân bổ như vậy nó khá hợp lý Tức là tiền ở trên uh, set thì chỉ để trade thôi uh, Và chỉ để uh, gọi là bắt những cái cơ hội uh, theo trend hoặc là gì đó Còn khi mà anh em quyết định có một cái portfolio mà để uh, thay đổi vị thế Hay là um, hold long term trong thời gian dài uh, thì Một là ví lệnh, hai là on-chain Thì cái đó là cái lời khuyên của mình ha ừ.
0: Rồi ok, thì uh, chắc là cũng... Uh cũng không dám hỏi sâu cái 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 phần trăm chi tiết phần trăm phân bổ đâu. tại vì cái đó là cũng <cười> những, nó nội dung nó cũng nhạy cảm nên thôi là chắc là bọn mình sẽ kết thúc tập podcast tuần này tại đây và cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho đi discussion. chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe ừ à.
1: thì uh, chắc là cũng không có gì nhiều thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ cho ừ. tụi mình thôi và cũng có thêm đôi lời nữa là thị trường thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái thời điểm mà uh, chúng ta tưởng là nó đã khó khăn rồi nhưng mà thậm chí nó còn có thể khó khăn hơn nữa uh, hôm 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 qua mình có tình cờ mình thấy được một cái câu nào đó trên mấy group người ta chia sẻ uh, thị trường nó sẽ bắt đầu lạc quan khi mà cái người lạc quan nhất và cũng trở nên bi quan đúng không uh, thì uh, 2017 nó cũng như vậy thôi mọi người ạ tức là nó 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 tệ đến mức mà nó còn thậm chí chẳng ai nói về bitcoin nữa ví uh, uh, dụ như uh, 30 người ngày xưa mình có, có một cái group có 30 người chơi thì chỉ ừ. còn đúng hai người thôi là còn chơi còn hai mươi người người ta là người ta rời bỏ thị trường và ừ. rời bỏ vĩnh viễn luôn á tức là không bao giờ người ta muốn quay lại nữa luôn áp lực như vậy thì nó, nó là một phần của thị trường thôi tại vì nó nó tựa như một cái anh em tưởng tượng như một cái tòa nhà cũ để mà chúng ta xây mới thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta đập đập hết nó đi để chúng ta kiếm thiết lại thôi thì thị trường nó cũng sẽ có những cái chu kỳ như vậy à, mình nghĩ mình cũng muốn động viên và chúc lại anh em là tiếp tục gọi là kiên trì và và vững vững tin trong cái thị trường để mà chúng ta gặt hái quả ngọt trong cái giai đoạn sau này thì à, và Cũng cảm ơn anh em vì đã luôn đồng
0: hành với tụi mình Rồi, cảm ơn anh Boisaden một lần nữa đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau anh em ha Và bọn mình chắc chắn sẽ quay lại với nhiều topic thú vị hơn Xoay quanh thị trường DeFi cũng như là thị trường crypto trong những tuần sắp tới Rồi, cảm ơn anh em một lần nữa